0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
1: E aí, Alan. E aí, Bruno. Beleza? Beleza. Voltando com mais um Sincero Cast, um assunto super interessante, que é métricas e performance no marketing digital. É importante, né, Alan? É importante. <risos> Esse, sim. Mas é difícil. Complexo. Complexo. É, qual é o nível de importância disso, Alan, marketing digital?
0: É total, né? É aí que você vai avaliar seu resultado e tomar ações para evoluir. Só que é, com certeza, a parte mais complexa. Né?
1: É, existe complexidade até de como medir, né? Temos dificuldades. É... De, de saber que empresas que não, nem sabem colocar né, as formas de medir, fazer pixel, é, metas, instalação de Google Analytics, por incrível que pareça, às vezes parece que é o básico que tem que ser feito, mas é muito comum que não seja. Mas vamos começar explicando o que, que é uma métrica, e métrica é o mesmo que é resultado? Então, aí já
0: começa é, as confusões, né? Uh, resultado: a gente pode separar resultado e métricas são coisas diferentes. Se complementam, mas o resultado é o um número absoluto. É, uh, Corte só a receita em vendas, número de cliques que você teve, número de impressões, isso é resultado. Agora, isso por si só não diz se é bom ou se é ruim. Alguém é, de 100 mil, não sei, o quando você gastou para vender 100 mil pode ser bom ou pode ser ruim. E, é a mesma coisa por uma outra para cliques, né? então a métrica ou indicador, que é a mesma coisa, é o que vai realmente fazer essa medição né e dizer se isso está é, dentro do, do esperado ou não, em termos de performance. Então assim, a gente pode separar, em, se tem um cálculo em cima, se né está se fazendo uma avaliação realmente do resultado, é uma métrica né? ou indicador, caso contrário, é só número absoluto
1: é resultado certo. Ah, eu até isso até me lembra de um, um caso uma vez que no é, um histórico, né, trabalhando com clientes, que um deles comentou comigo, Bruno, minhas campanhas não estão indo bem, né? Eles recebiam os relatórios, né, disseram, ah, minha campanha não está indo bem, está com pouco alcance, né? É, comparando com o mês passado ou com o período anterior, né? E só que a campanha era uma campanha de conversão em mensagem. E eu falei, bem, se é essa métrica que você quer olhar, né, se é esse indicador que você quer olhar de alcance, eu consigo mudar ele simplesmente mudando o objetivo de campanha para alcance, ele vai ter mais alcance. Ou é, você está olhando, tá olhando para a métrica errada, você está olhando para o indicador errado. É, você tinha que estar tá olhando é, quantas conversas foram geradas, foi para isso que a gente começou a campanha. E aí mudou a conversa. Então isso é bem comum, né? Sim, é bem comum. É...
0: É, muitas vezes é, o próprio analista né, de marketing digital se coloca nessa situação, como esse exemplo, é, fornecendo relatórios errados para o cliente, né? uhum. relatórios é, que são genéricos e acabam dando esse tipo de informação e quem está do outro lado nem sempre sabe interpretar. Né? E ele vai querer o melhor em tudo, mesmo que não saiba o que é. Né? Esse filtro é importante. Alan, e qual é a diferença de produtividade e performance? Então, performance na verdade significa desempenho. Uhum. Mas uma forma fácil de separar as duas coisas, né? É, Chamado chamar de produtividade aquilo que é, é referente à equipe.
1: Uhum.
0: Então, melhorar o desempenho da equipe. E performance é melhorar o desempenho das campanhas. Uhum. Então, essa, essa separação é importante, né? Porque quando você fala assim, ah, vou, eu preciso melhorar a produtividade das campanhas, né? Não faz, uma coisa não faz muito sentido. Uhum. Então, basicamente é isso, produtividade, equipe, performance e campanhas. E é bom sempre trabalhar nos dois, né? porque é, o retorno do investimento de marketing vai estar associado ao, ao à sua receita, que depende das campanhas, e também gastar menos,
1: que é referente ao custo da equipe. É, isso, é, acho que quando a gente fala de gestão de marketing digital, talvez seja é, uma nova fase onde a gente tem que sempre estar olhando aí para, não só para. A gente sempre soube de, de nível de importância né? de trabalhar com performance de marketing, uhum. ah, desde que, que o marketing digital aí vem evoluindo, a gente sempre soube disso, né? mas começar a olhar para a produtividade da equipe é importante, né? é bem legal. E qual que é o maior desafio na análise de performance? Bom,
0: no é, começo aqui, uma, uma simples campanha, ela gera milhões de indicadores. Não é só figura figurativo, falando milhões, é milhões mesmo. Você <risos> cruza é, os dados demográficos, né, como público, idade, gênero, escolaridade, com horário, dia da semana e é, os anúncios que foram feitos, né, às vezes tem 5, 10, 50 anúncios de uma campanha, você faz esse cruzamento e tem milhões de, de indicadores. Então não é tão simples assim é, abrir um Google Analytics da vida né, uhum. e achar um relatório só e, e julgar que a campanha tá indo bem tá ou mal, né, ou tendo tá melhor ou pior do que, do que as últimas, só por uma simples análise. Né? Eu então, acho que esse, esse é o grande desafio e o segundo é que esse é o ponto final, né? É, o resultado depende de, é, das campanhas como um todo, né? então se, desde a hora que você começou a planejar como foi produzida essa peça, como foi criada, em que momento, é, é, é uma cadeia bem complexa. Você vai estar lá no, lá no final fazendo toda essa avaliação né? dele, tudo que aconteceu, não só da campanha que está sendo processada ali. Né?
1: Perfeito. A verdade é que quando a gente é, quer medir performance, Sim. Se, não tem, se, ah, se não tem experiência em fazer isso, ou se não entende, as pessoas nem sabem para onde olhar, né? Essa é a verdade. Tipo, é, indicadores. São milhões de combinações e são milhões de indicadores que você pode tirar de uma campanha. E é comum, a gente vê como um que mal sabe para onde olhar. Então como é que é possível analisar indicadores de desempenho?
0: Então, a pergunta mais comum que a gente ouve de clientes externo ou né seja uma agência, seja um departamento de marketing, é qual que é o a taxa de conversão, né? É, no bem meu bem. mercado uhum. uh, Só que isso não existe resposta Porque Cada empresa, cada é, Departamento de marketing está num nível de maturidade uhum. Cada produto, cada marca Tem um diferencial Então, comparar com Outros nunca vai dar certo E, e fazer uma comparação assim simples de, de, de Tipo, a ah, entre 1% E 3% né? Não serve para nada porque 1% e 3% né, você tem 200%, 200 a mais em resultado. Ou seja, é a total diferença entre o sucesso e o fracasso. Uhum. Então, assim, primeira coisa é sempre analisar o seu resultado contra ele mesmo. Uhum. O objetivo é sempre melhorar o seu resultado, ou se você já está em nível elevado, mantê-lo. Então, basicamente, esse é o primeiro ponto de partida. E o, e o segundo passo é olhar o funil digital como um todo. né? O que é o funil digital? É analisar desde quando foi investido até o, o, o retorno final que você teve, né? no vendas e qual que foi o, o, o ROAS, o ROI. que a gente vai falar um pouquinho mais desses investidores. Né?
1: Ou seja, taxa de conversão. Né? Estão sempre nos... É, conversando com a gente, tentando tirar dúvidas sobre isso né? e a gente vem discutindo o quanto isso não faz sentido porque eu me lembro lá atrás, né? quando a gente trabalhava também atendendo e-commerce, esse tipo de coisa dizer, ah, mas qual... a minha tá boa se eu tenho 0,7% porque eu procuro no mercado, eu procuro na internet eu procuro pesquisa, diz que a taxa normal de e-commerce é 1 a 1,5 eu dizia, tá, mas nessa equação entram coisas que não são mensuráveis como branding, né? uma coisa é, a... é você tá vendendo um produto que tem super... De conhecimento de mercado, né? qual que é a chance disso chegar numa pessoa e ela vender né? e, e, e converter com um produto seu que você nem fez nada ainda, que nem o mercado não tem conhecimento, né? então realmente é, não dá para comparar uma taxa com a outra. Então, se você está olhando para a taxa do amiguinho, não faz sentido.
0: É. Ah, e a taxa de conversão, realmente, ela é uma medida é, muito popular. Não sei porque em algum momento todo mundo começou a falar, se tornou um assunto fácil, então as pessoas vão subir o falar, ah, não posso ficar de conversão, parece que é bacana. E acabou tornando algo muito popular. Mas ela não faz qualquer sentido quando a gente olha de é, uma forma ampla, assim, né? É, o resultado do mês, qual foi a taxa de conversão? Não serve para nada. Por quê? Vou dar um, um exemplo bem simples. A taxa de conversão basicamente é, você pega a audiência, Uhum. Né? e o quanto você teve de, de, de conversão, seja lá qual é a medida de conversão que você está buscando, se é lead, se é venda. É, acontece que a audiência ela vai variar de acordo com o tipo de campanha que você está fazendo e sazonalidade. Uhum. Então, por exemplo, se você é, desvia um pouco do, dos recursos de campanhas de pesquisa para campanhas de display, você vai ter uma audiência maior,
1: uhum.
0: normalmente mais desqualificada, uhum. e você vai jogar a taxa de conversão para baixo. Isso é um fato que vai acontecer. Agora isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Depende do quê? Depende de quanto você vendeu. Uhum. Então, no lugar de taxa de conversão, se utiliza custo por conversão. Aí você elimina a audiência, que é um, é um elemento que ele, vamos dizer assim, não te diz nada, né? Mais ou menos audiência não quer dizer realmente que é mais ou menos é, qualidade ou resultado. E você coloca dois fatores, que,
1: que é o quanto você gastou e o quanto você... É, recebeu. Né? Perfeito. E, e quais são as métricas uh, do funil digital?
0: Então, o funil digital é, é bom para analisar o resultado e ao lado a métrica, e é claro que a métrica é que te dá o caminho uh, se está indo bem ou mal. né? Então assim, eu custo por impressão, custo por clique, custo por visita, custo por lead, o custo de aquisição e por fim o ROAS, que é o retorno sobre investimento em mídia.
1: Certo. É... Até... é comum a gente ouvir falar muito de ROE. Ah. Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença do ROI e do ROAS? sim, é... Isso
0: é bem interessante. né? Tem, inclusive, é... se eu analisar hoje o próprio Google e o Facebook, ele mostra o ROAS, que é o retorno sobre investimento em mídia. É... Porque... Na verdade, o ROI vai depender de outros fatores, né? como a tomagem de lucro, vários custos inerentes no processo todo né? de venda e marketing, então é, é muito difícil calcular. Uhum. E a partir, e a partir do, do, da hora que você está analisando a sua mídia, você consegue também entender a escala. É, Pera aí, se eu tenho esse retorno aqui agora e eu, e eu quiser é, ter mais resultado, basta o okay, quê? Eu aumento mídia, uhum. eu não tem mais custo de serviço. Claro, desde que você tem um público né, suficiente para que essa mídia é, possa atingir mais gente. Então, a medida mais fácil de se utilizar e mais direta é o ROAS, essa é basicamente a diferença.
1: Então, veja se meu pensamento está certo. É, porque, por exemplo, se eu estou medindo o ROI, ou seja, eu coloquei também junto na equação o valor da minha equipe, da minha equipe de marketing, e né, outros custos, significa que se eu estou olhando o ROI ele não está bom. Eu poderia é, fazer sentido, então, eu, eu diminuir a minha equipe ou ou contratar pessoas piores, porque elas seriam mais baratas do que as que eu tenho. Sim. Ou então, seja, já, já mostra como o ROE não faria sentido nesse, nisso, né?
0: E não uma medida de curto prazo, né? Você uhum. tem uma equipe, você leva tempo para estruturar, para que ela ganhe maturidade, ou, se, ou, ou seja, uma, ou pode ter contratado uma agência também, é o mesmo caso, na agência também precisa de tempo dela para gerar resultado. Então, assim, isso é um custo meio que fixo. É, em que você, claro, tem que tentar gerir ao longo do tempo, reduzir se necessário, mas é diferente do, da questão da mídia, né? Que você pode escalar, você pode estar investindo 5 mil ou 1 milhão em mídia do dia para noite, né? É uma decisão, é claro, é um encaixe <risos> da empresa, mas é uma decisão puramente estratégica, é,
1: baseado na, na capacidade de retorno que você pode ter. Né? Legal. E o que tu recomenda, para a gente é, pra começar a analisar, né? Como analisar?
0: Então, é, com base no funil, né, juntando todas as informações, isso às vezes não é simples, porque a, as principais ferramentas utilizadas hoje, seja o Google Analytics, por exemplo, ou as ferramentas né, de, da, das próprias mídias, é, elas não vão dar essa visão é, de uma forma integral. Né, você consiga ver toda a sua campanha, todas as suas campanhas junto e todo o processo desde lá de cima até o resultado final. Né. Então, o primeiro passo é conseguir é, juntar essas informações uhum. e montar esse funil. E aí, depois, o, o, o dia a dia é olhar variações, uhum. focar nas variações. Primeiro, olha, olha o número de uma forma total, sem separar por mídia, e verifica se qual que foi a variação entre o período anterior. Você está, você está analisando, por exemplo, os últimos sete dias, em relação aos sete dias anteriores. Uhum. É, o último mês em relação ao mês anterior. Claro, pode ter sensacionalidade e tal que explique, mas é justamente isso que a variação vai te dar. Você vai encontrar uma variação e vai tentar descobrir por que ela está acontecendo, seja positiva ou negativa. Uhum. Se for positiva também é importante analisar para descobrir e ver se consegue potencializar ainda mais esse resultado. E claro, o mais importante ali é vendas, né? então um exemplo que você deu há pouco é bem interessante, muitas vezes a gente olha o funil e o custo por lead aumentou, né? É, o número de impressões caiu, uhum. só que o resultado final ele ele subiu. Né? Então uhum. não há muito o que fazer, não, não há muito que se preocupar. Uhum. Então, você vai, vai se preocupar com impressões, com cliques, quando o seu número de, de conversão, né, de, de venda, está tá reduzindo. Então essa é análise que tem que ser feita. E a partir daí, daí sim, né? Você começa a navegar e detalhar
1: para tentar entender os porquês. Né? Okay. Uh, acho que é legal a gente talvez dizer quais são os principais erros ao analisar o desempenho.
0: Então, já começa olhando a métrica errada, é o, é o primeiro, né? Ah, esse primeiro Sim. foi sempre que eu dei ali, né? É, no então é uhum. caso da taxa de conversão, né? Olhou a taxa de conversão, ela reduziu, achou que, que esse é um problema. Pronto, nota é fazendo. Né? O segundo é, é analisar resultados sem analisar as métricas achar que porque tua, tua renda aumentou ou caiu, isso significa é, que é bom ou que é ruim, né? você tem que analisar ponto que é o retorno em cima disso, então sempre tem que ter uma métrica para ver o resultado, se ele for bom ou se ele é ruim, Por por que o nome é métrica, né? uhum. falando de medida. É, outro, outro, outra questão é não compreender as ações externas, né? os fatores externos, então é, sazonalidade e o próprio leilão, né, se o meu concorrente entra e começa a investir o dobro, uhum. há uma tendência do meu custo ficar mais caro. Não necessariamente foi algo errado que foi feito na sua campanha. Uhum. Então, fazer essa diferenciação para, antes de tomar uma medida né, de alteração de campanhas é extremamente importante. ver os fatores externos. E por fim, é, não alterar muito as campanhas. Então, alterar diariamente, alterar várias vezes na semana, ou pior ainda, mais várias vezes num dia, é, não vai te gerar a compreensão do que realmente está acontecendo. E também não permite que as ferramentas utilizem é, os algoritmos de inteligência artificial para fazer o aprendizado do público e o ajuste das campanhas. Então, alterar é, uma vez por semana, a cada duas semanas,
1: ou quando uma campanha está estável, é, evitar alterar é muito importante também. Legal. É... Hoje em dia, né Alan, eu até sou suspeito a falar, porque no meu dia a dia, quando eu vou olhar relatório basicamente eu olho o né? e até a gente tem a ferramenta que se chama o, o Data Driven 360, a né? nossa área de relatórios né? do e, e esse nome Alan, porque a gente veio falar do, do 360, isso eu acho que é bem interessante de falar né? é. Podia ser até 720 <risos> na verdade, né? Acontece que 360 porque
0: o funil ele, vai, ele faz um, né, um sentido é, vertical, uhum. assim, olhando todas as informações, e os canais fazem um sentido horizontal, então você analisa total, mas depois você tem que analisar por canal, porque uhum. às vezes um canal que, que gerou o, o problema ou o benefício, né? Uhum. É... Então, basicamente, é você ter essa, essa visão geral, né? Uhum. E eu falo que pode ser, pode ser 720, porque a, a gente está falando de performance. Uhum. Mas quando a gente está fazendo realmente a misturação de de, de otimização uhum. um, do marketing digital como um todo, você também pode estar tá olhando para produtividade, que é para a equipe. O quanto que a equipe também está conseguindo ser
1: efetiva e, e trabalhando com o menor custo. a ah, e, e olhando né dessa forma né, cruzando essas informações às é uma das maiores dificuldades que a gente conseguiu resolver na né, Kai é essa consolidação dos dados né que é onde o primeiro olho o, o geral e depois vou olhando né cada um dos canais que fazem sentido na minha campanha ah, o, o que antigamente a gente tinha bastante dificuldade para fazer porque tinha que olhar tudo em ferramentas separadas os números não, não batiam né ah, eu acho que essa coisa do 360 é que ficou muito legal, né, na Eu acho que para finalizar, a gente poderia fazer um resumão aqui das dicas de ouro, né? Então, funil digital, né? Sim. Tem, tem que olhar pro funil quando tá vendo métrica. Sim. Tem que entender o teu funil, né? É, pensamento data-driven. Isso.
0: É só falar rapidamente o que é o Data Driven, né? o Data Driven não é apenas um relatório, né? um dashboard de informações, é, um, é uma cultura da empresa. Né? Uhum. É fazer com que todos entendam que é, só pode analisar realmente, só pode julgar um resultado olhando números, só pode é, definir uma estratégia se tiver números para, para medir. Né? É ah. comum achismo, então dá data ver que você arrancar fora o achismo e trabalhar em todas as esferas, desde o planejamento, a parte de produção,
1: sempre baseado em números. Perfeito. É, até uma coisa que é comum, fazendo um adendo, é, toda vez que a gente aprende sobre planejamento, toda vez que a gente aprende sobre estratégia, é, parece que a gente tem a negligencia, não nós, né? Nós não vou falar não, mas que eu, o. O que se coloca, a primeira coisa que, tem que ser decidido é o objetivo e que ele seja mensurável. Né? Se você está dando um objetivo, a gente precisa encontrar algo ali para medir. E parece que quando começam as campanhas, né? pessoas fazendo, iniciando suas campanhas, elas esquecem isso no meio do caminho, esquecem que tinham dado um objetivo, esquecem é, ou não decidiram o que, que ia ser medido né? e acabam não tendo esse pensamento de data-driven. Porque eu estou olhando para o quê? Não sei porque eu estou olhando, que nem Sim. foi o caso que eu dei ali de exemplo, né?
0: Então, continuando o terceiro item é, da, das dicas, né, de do é analisar primeiras variações que ocorreram, para daí então é, compreender que números que tem que ser detalhados. E por fim, é, separar o que que é a influência da, da, das campanhas, das né, alterações feitas nas campanhas e o que que é fator externo. Uhum. Basicamente, se a gente olhar as dicas em relação ao contrário do, das principais
1: falhas. Né? Ah, perfeito, é isso mesmo. É isso então, Alain. Acho... Eu sei que esse assunto talvez desse para falar horas, a gente pode fazer vários podcasts sobre isso, né? Sim. Mas o um, um primeiro apanhado né? geral acho que está ótimo aí. Tá, tá, beleza. <risos> tá. É, esperamos fazer mais podcasts aí. Obrigado pra quem está nos ouvindo. Até mais. Fechou, valeu, galera.
0: Sincero Cast, produção e -Kite, plataforma
1: de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.